0: Galera, ó, muito feliz aqui apresentar para vocês o Luiz. Cara, é gente boa demais. Time dos comprometidos, time dos dadivosos, cara do bem. Desde o primeiro dia de PPA, sempre chegou para contribuir com os colegas, sempre trazendo muita inspiração, compartilhando. Então, para mim, Luiz, assim, é uma grande honra mesmo te receber aqui. Você é um cara que é incrível, pô, mora no meu coração e estou muito feliz de estar contigo para a gente celebrar essa conquista, cara. Obrigado pela presença.
1: Olha, eu que agradeço, cara. Eu eu tava lembrando, cara, que que eu assisti muito conteúdo gratuito, né? E muitas entrevistas como essa e eu ficava pensando, cara, será que eu vou conseguir dizer alguma coisa quando se, se chegar a minha vez? Será o que será que eu vou ter para dizer? que eu achava tudo aquilo que a galera dizia muito incrível, sabe? Eu achava muito fantástico aquilo que eles que eles colocavam, de tudo que eles tinham conseguido fazer, de toda a transformação em, em termos de pesquisa, de publicação, de divulgação acadêmica, de reconhecimento, e eu, não, e eu não imaginava que era possível, sinceramente, eu não imaginava que eu achava que era uma galera que estava muito acima, né? E, e eu... Olhando agora, eu percebi a grande, a grande mudança que aconteceu na minha vida mesmo, sabe? De, de perceber tanto a mudança na parte do que eu consegui publicar, do que eu consegui contribuir, quanto em termos de reconhecimento e até mesmo é, em relação a, a ser mais dadivoso, sabe? Essa coisa da dádiva eu aprendi contigo, eu aprendi no PPA. Sabe? Eu aprendi toque. primeiro com conteúdo, com conteúdo gratuito. Certo? É... Você colocou no cardzinho né? eu sou formado em filosofia. Eu acho que é, é importante eu me apresentar. Né? Meu nome é Luiz Carlos. Eu sou do Ceará. Certo? Eu sou formado em filosofia. Eu sou bacharel e sou licenciado em filosofia. É... Depois que eu fiz o bacharelado da licenciatura, eu fiz algumas especializações, eu não vou dizer o quanto quantas e quais, eu acho que tomaria muito tempo. É, fiz um mestrado fora do país, certo? Com todos os desafios de se fazer um mestrado fora do país, inclusive de validação e reconhecimento nos dois países, tá? E é, isso é importante dizer, porque uma coisa é você fazer o um mestrado é, fora do Brasil, ser reconhecido aqui, mas não é só ser reconhecido aqui, é mais importante ser reconhecido aqui é você ser reconhecido lá também, na instituição que você fez, né, a formação. aí eu quero dizer que assim, o PPA me ajudou também a ganhar mais esse espaço lá. Eu fiz mestrado em educação na Argentina, certo eu reconheci meu título recente, né, foi 2020, que eu consegui o reconhecimento do título, mas junto com o reconhecimento do título, eu já tinha sido reconhecido lá também, é porque lá na Argentina, para ser orientador de pesquisa, por exemplo, na pós-graduação, você tem que ter no mínimo um título igual. Né? E eu consegui integrar o grupo de orientadores de pesquisa lá, da mesma universidade que eu me formei. Certo? Obviamente, com milhões de medos. Tá? Mas o PPA me, me ajudou a, a entender que não tinha que ter medo. Sabe? E, e todo o conteúdo que é, eu vou ter que confessar, até hoje eu não consegui chegar no, nem nos 90%, tá? Porque todo dia tem conteúdo, então eu não consegui chegar nos 90%, né? eu tô na casa dos 60% ali de conteúdo. Tá bem, é tá muito, bem. É muito tá conteúdo. Bem. É muito conteúdo, cara. Mas assim, é muito conteúdo, é muita dádiva, que a gente vai fazendo à medida que a gente é, tem necessidade, tem suporte, né? E me ajudou, inclusive, a ter confiança para ser orientador de pesquisa, sabe? É, e na medida da dádiva, sabe? Eu, eu aceitei uma orientação de pesquisa como dádiva mesmo. Ela, é como é a instituição privada, tem o costume de, 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 de ter um custeio, né? Obviamente, mas eu fiz na dádiva. Não quero fazer na dádiva como experiência mesmo, sabe? E está valendo muito a pena. É uma relação muito boa com a minha orientanda, é, de, de mestrado, né? é, e, bom, isso para dizer da, do reconhecimento lá e reconhecimento aqui do mestrado, e o PPA me ajudou a ter coragem de orientar, certo? Porque o Luiz Carlos, antes do PPA, certo? Antes do 10, era o cara que tinha medo de se inscrever em evento, certo? Eu morria de medo de me inscrever em evento. Eu tinha participado de evento é, a última vez eu estava na graduação em filosofia, ou seja, uhum. lá 2008, acho, o último evento que eu tinha participado, e aí eu não tinha participado mais. É. É, mandava, é, publicava artigo em revista, mas não participava de evento, e o evento ele é muito importante. Eu aprendi isso também no, com você, começando o conteúdo gratuito e depois... É, indo, quando eu entrei no PPA, de que o evento ele é muito importante, não só para você apresentar aquilo que você está pesquisando, mas, sobretudo, para criar essa relação com outros pesquisadores de, de temas relacionados e desenvolver pesquisa, né, desenvolver parcerias, de desenvolver dádiva. E, e eu aprendi isso com o PPA e, e assim, criei ótimas relações, né, tanto, tanto boas relações que eu tive a surpresa, né, semana passada, de ser convidado para palestrar em um evento é, do México, né, de uma outra instituição, que eu, eu leciono também em uma instituição lá do México, certo? É, que eu, tive, eu consegui uma bolsa, né, desde a época do mestrado, é importante contar, eu comecei a participar de grupos de pesquisa com medo de publicar, mas perguntando, buscando aprender mais, até porque eu queria fazer um, um bom trabalho. E aí eu fui conhecendo pessoas de alguns países, entre os quais do México. Isso me oportunizou, inclusive, é, tanto a bolsa para o doutorado, eu sou bolsista lá da instituição, vou terminando o doutorado, certo? Só falta o exame final, né? Nesse momento só está faltando o exame final. É, e eu fui como bolsista da instituição e Consegui também lecionar algumas disciplinas lá no, no mestrado. Obviamente, isso vem com a cobrança, certo? Você é bolsista, é, mas se você é bolsista, você, e você é professor, você tem que produzir. Certo? Uhum. E, e foi isso que me levou a encontrar você e encontrar o, encontrar o PPA. Né? Porque eu estava eu tava assim, cara, eu tenho que produzir, mas como é que eu vou produzir? Eu tenho muito trabalho, eu tenho muito trabalho é, e tenho pouco tempo. Então, como é que eu vou produzir com esse pouco tempo? Eu tinha essa preocupação. E aí chegou né, a, a bendita pandemia, né, ou maldita. É, mas foi o que me deu a oportunidade de, de te conhecer. Né, porque nas madrugadas de insônia, eu zapeando pelo, pelo YouTube, eu acabei encontrando alguns vídeos seus e aí eu comecei a assistir. E é só para falar do conteúdo, só para te falar do poder do conteúdo gratuito e da Dajva, Sim. Certo? É, eu não tinha publicado artigo sobre a minha entrada, Não tinha conseguido fazer uma publicação sobre. Tinha vontade, mas não, não tinha. Opa! Ah, deu uma travadinha, mas voltou já. Fica. É... É a pessoa que me liga, a pessoa que me liga no meio da live, só isso. É, e eu não tinha publicado nenhum artigo sobre a minha pesquisa do mestrado. Eu tinha publicado a dissertação na íntegra, né, por recomendação da, da universidade, mas eu não tinha publicado artigo. E eu ficava pensando, cara, eu tenho 190 páginas, como é que eu faço um artigo de uma pesquisa que deu 190 páginas? E o PPA, me, assim, com conteúdo gratuito, certo? com conteúdo gratuito, eu consegui estruturar o artigo, consegui escrever o artigo e foi publicado, só com conteúdo gratuito. E por que, que eu estou falando isso? Tá? É só para dizer que foi isso que me fez ganhar confiança, certo? Esse poder da Dádiva. Quando eu vi que esse conteúdo gratuito, só a parte gratuita, né? Que a gente sabe que ela não... O método, ele não vem sempre organizado no conteúdo gratuito. Vem com, com algumas indicações, alguns sinais, né? mas não vem o conteúdo total. Né? E conseguiu fazer essa transformação. Né? De eu conseguir escrever um artigo, obviamente não foi um em dez, tá? é, levou um bom tempo, mas eu consegui organizar esse artigo e eu consegui publicar esse artigo. Você tá? em tá e esse impacto aí da dádiva foi que me fez ter confiança para querer adquirir. Aí vamos lá, o querer adquirir, porque eu vou falar em querer é adquirir o PPA. É, a, quando a, eu fiquei acompanhando, acompanhava todas as lives, e aí você lançou, né, divulgou que ia abrir o PPA. E aí eu não tinha cartão para... Eu, eu acho que até falei contigo, né? Cara, hum. eu não tenho, o que, que eu vou fazer não não foi aí o meu, meu cartão não tinha limite aí não dava tempo né eu, eu consegui limite para isso solicitei a liberação de limite obviamente não consegui aí eu comprei um curso mais barato né? que era mais acessível e que eu tinha limite para comprar e foi o seleção de professores hum, tá que legal incrível e me deu uma visão, assim, também fantástica de dar compreensão do, do que é ser professor na universidade. Embora eu já lecionasse, tinha alguns aspectos que eu não tinha conhecimento. Porque era muito de professor da disciplina, não é o um professor com a visão sistêmica. Certo? Uhum. E aí me trouxe essa necessidade de ter a visão sistêmica. Certo? E... Surgiu a oportunidade de entrar depois disso no PPA e aí chegou a oportunidade que eu tinha o um limite do cartão para comprar. Né? Pô, o ingresso no PPA e super deu certo.
0: Aí, aí o que veio depois foi história, né? <risos>
1: com certeza. Porque com você certeza, entrou cara. na minha
0: vida e foi muito legal isso, cara. Você sempre foi muito adivoso né da nossa comunidade, sempre muito participativo, compartilhando as conquistas. Eu lembro que Salvo engano, você entrou final de novembro, início de dezembro. Posso estar errado? Início
1: errando. de dezembro. 7 de, de dezembro, de dezembro passa bem exato.
0: Cara, você... aí você chegou e já colocou um monte de conquista que já tinha feito em pouco tempo ali, né? E aquilo, porra, inspirando tanta gente, cara. Foi incrível. Foi incrível. Muito legal. Agora, Luiz, eu tenho que perguntar aqui porque tem os ateus. Tem os ateus, Luiz, 2010, <risos> né? <risos> Cara, você já fez um artigo científico do
1: zero em até 10 horas usando o método que você aprendeu no PPA? Cara, eu vou ter que te responder que não. Ah, por quê? Porque eu fiz três, velho. É. Certo? Eu não fiz um. Né? Eu consegui fazer três. Tá? Um eu fiz dentro do desafio, certo? É, eu participei, na verdade, de dois desafios. O primeiro, eu não consegui fazer um em dez. Certo? Por quê? Porque eu precisava aprender algumas coisas. Uhum. Certo? A primeira delas era a questão do comprometimento mesmo. Não é à toa que a gente fala o time dos comprometidos. Porque tem algumas coisas que são essenciais. A organização do tempo, aí o comprometimento é essencial. É, na minha primeira tentativa, eu, eu tive uma situação. Faço o seguinte: eu tentei fazer é, vários pomodoros ao mesmo tempo, junto, no mesmo dia, né, correndo. Sem dar os intervalos. Certo? Hum. E, obviamente, isso foi péssimo. É. Consome certo? consome muita energia Porque nossa. Consome, né? consome muita energia e você não tem o um descanso que o corpo e a mente realmente precisam. Uhum, uhum. tá? E aí isso fez com que eu não conseguisse fazer, fazer 1 em 10 de primeira. Certo? Mas aí no desafio seguinte, aí eu consegui fazer e depois que eu consegui fazer o primeiro, aí eu fiz dois fora do desafio 1 em 10.
0: Muito é top, cara. É? É, é curioso isso, né? porque depois que a gente faz um em 10, o segundo 1 em 10 fica mais fácil, né? tendencialmente mais fácil. O terceiro, então, mais fácil ainda, tendencialmente. Foi sobre o que esse, esses seus artigos 1 em 10? aí? Esse seu primeiro Pronto. e depois os outros dois. Lembra.
1: Pronto, o meu, primeiro, o meu primeiro artigo em 10 foi é, o seguinte Mídias Sociais e Aprendizagem Remota. Alternativas para manutenção de vínculos de aprendizagem em escolas cearenses. Certo? Esse foi o do desafio em 10. Uhum. É, detalhe: é um, é um artigo que é de uma pesquisa de campo. Certo? Eu tinha feito durante o ano passado, eu tinha feito eu tinha a ideia só, de, eu tinha coletado uma série de dados sobre, sobre vínculos, né, sobre como é que a escola fazia para se vincular com os alunos. Uhum. Era um, eu só tinha os dados, não tinha mais nada. certo Antes, aí eu, cara, eu vou aproveitar esses dados e vou fazer um artigo. Uhum. Obviamente, eu tive que reorganizar, reestruturar a leitura dos dados, e aí eu consegui fazer um 10 do zero. Tá? Eu, só, eu tinha esses dados, mas eles não, não estavam organizados. A, a, a análise dos dados não tinha sido realizada, certo? E eu consegui fazer a estruturação disso é, em 10 horas, tá? Entendo que 10 horas não foi o um único dia, mas sim, seguindo, sim. seguindo o método, certo? Distribuído, foi distribuído, se eu não engano, em 4 dias, tá? 4 dias, essas, né? essas 10 horas.
0: É um então, excelente isso. desempenho, né? Em 4 dias... Excelente
1: desempenho. É, considerando né, que eu trabalho oito eu trabalho horas por dia, certo? E aí eu tinha ainda as quintas-feiras à noite, que eu não podia estar nisso, porque é o dia que eu estou à disposição lá do, do, do centro universitário, lá do México, que eu trabalho de 11, a, 11 da noite a uma da manhã, mais ou menos. Uau! Agora, é porque Luiz, esse horário é estranho, tá? Por causa da, da diferença de fuso é horário. Fuso, tá? né? É, imaginei. Lá é super é. cedo. É.
0: Agora, eu tenho uma curiosidade, cara, porque muita gente, quando é, fala assim, fazer um ideia e tal, pensa na cabeça assim: ah, mas eu não tenho, pra, não tenho tempo para aprender esse método e depois para escrever o artigo. Eu não entendo bem quando a pessoa fala isso, porque, cara, o método é justamente porque a pessoa não tem tempo, e aí ele funciona para né, quem não tem tempo. Por exemplo, você falou, cara, eu trabalhando oito horas, minha quinta ainda bloqueada, e, pô, tu ainda tem do que dar aula no México, o idioma é diferente, tem que virar uma chavezinha, né?
1: Com certeza. É,
0: e, cara, como é que é... Como é que é para você essa coisa do tempo, entendeu? Como é que dá para fazer um ideia mesmo sem tempo? Como é que dá para fazer um ideia mesmo, mesmo trabalhando todo dia e ainda tendo tua quinta noite tomada? E eu sei que você tem um milhão de outras coisas, né? Você vai falar aí. Cara, é... como é que faz isso acontecer? Qual é o segredo?
1: A ideia é, assim, o que que faz a gente conseguir? É justamente ter foco. Tem que ter foco. Tem que ter, é, realmente tem que ser comprometido em conseguir. O método é para quem não tem tempo. Por quê? Porque o, o, a gente recebe um GPS, tá? pessoal que, que não conhece ainda é, o método, o que, que acontece? A gente recebe um GPS né, que tem lá quais são as ações que a gente precisa ir fazendo é, ao longo do tempo. Certo? E aí é, é esse GPS aí que vai garantir né, obviamente Depende do GPS, não só do GPS, depende muito mais do, do compromisso né, de quem está fazendo. Mas seguindo o GPS, a gente seguindo passo a passo, a gente consegue. Eu acho que uma das coisas que toma mais tempo, tá, e eu sofri muito, por exemplo, lá no, do, no mestrado, porque eu não tinha aprendido isso ainda, é na escrita né, da dissertação. Eu sofri muito com isso porque eu li 500 vezes e cada vez que eu li eu tinha que mudar alguma coisa. certo? Uhum. E, e o método ele, 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 ele ajuda você, ó, você tem a hora de revisar, a hora de revisar não é toda hora. Uhum. Isso economiza já um tempo muito grande. Isso economiza muito tempo, porque não é toda hora que é a hora de estar tá revisando. Tá? Tem a hora para levantar os dados, Certo? Tem a hora para selecionar a, o, o documento, né? os documentos, os textos, que você vai fazer citação. Tem a hora que você tem que, que definir o que, que você vai realmente pesquisar. E ca, cada coisa tem sua hora. Então, se você obedece esse, cada coisa no seu tempo, não tem perigo de você não conseguir.
0: Tá? É. Isso é muito legal, cara, que você está falando. É... É como construir uma casa. Né? Como é que a gente constrói a casa? A gente primeiro faz a fundação, depois põe lá as, as vigas, né? pilastra, aí depois faz lá o, o negócio do, do tijolo e, e vai, vai construindo a casa. Cara, no mundo acadêmico, se construiu uma ideia de que não é para ser assim a escrita de um artigo, de uma dissertação, de um TCC... Né? Na verdade, é mais ou menos assim. Primeiro faz o banheiro. Aí você fica olhando o banheiro, uhum. revisa o banheiro, aí pinta, depois decora o banheiro, aí você fala olha que banheiro lindo, e tal, não sei o que. Cara! <risos> aí depois você faz o quarto. E a fundação? Não, a fundação é, depois. E aí vem sempre um que fala assim, não, mas olha só, você já faz o telhado, você deixa o telhado para depois. E o outro fala, não, faz o telhado primeiro. E aí, é aquela confusão, cara. É tão é tão intuitivo para mim fazer a fundação primeiro, depois a pilastra, depois não sei quê. Mas no mundo acadêmico, a gente acha que artigo, TCC, dissertação é só sair escrevendo, né? Tem tem essa falta, falsa meritocracia, né? É só sair escrevendo. E aí não dá, não dá, pelo menos na minha modesta visão, cara. E olha que eu uso o método em 10 há muitos anos. Eu eu não acho que eu, eu me sinto à vontade de fazer de outro jeito. Porque é o único jeito que eu consigo manter. Agilidade, qualidade e retenção. Né? Eu não sei qual é a tua impressão sobre isso. Você é um cara credenciado, meu irmão. Três
1: vezes uma ideia. Uhum. Uma parada top. Né? E assim, é, eu, não, eu não disse a parte mais legal. Né? Porque assim, eu fiz dois de educação. Né? Esse, o primeiro, que eu disse o, o título, né, que é mídias sociais. Foi de uma pesquisa de campo. Aí eu fiz os resultados parciais da minha pesquisa do doutorado, o segundo, tá? que é educação para o desenvolvimento sustentável, projetos integradores para o desenvolvimento de competências. A minha pesquisa é sobre educação por competências. Né? O modelo educacional brasileiro, desde a década de 90, né? os época dos PCNs, a educação básica, que é o foco da minha pesquisa, é focado em competências, pelo menos nos documentos. Tá? Na prática, a gente ainda tem um, um caminho muito longo a percorrer, tá? mas a minha pesquisa é sobre isso. Então, eu, eu escrevi né, esses, os resultados parciais da minha pesquisa, e aí o terceiro, é, é esse terceiro que é, que é o bicho, porque não tem nada a ver com o resto, certo? É, eu, a minha carreira, né, eu fiz filosofia, passei no concurso público, fiz um mestrado, Sou professor de filosofia da rede estadual do Ceará também. E aí o mestrado me fez ter uma curiosidade. Tá? Já foi sobre gestão educacional, certo? especificamente reformas educacionais. E, bom, quando a gente fala em reforma educacional, qual é a pergunta mais. Qual é a resposta mais óbvia? Bom, falta dinheiro. Uhum. Né? Não tem dinheiro para reformar a educação. E aí, assim, bom, eu sou professor. Eu não sei, eu não aprendi na minha formação a fazer gerenciamento de recursos. E aí me veio a curiosidade de fazer administração. E aí eu fiz administração pública. Tá? Aí é por isso que eu sou filósofo e administrador. Né? Não foi a mudança de área né? foi nesse sentido. E na verdade eu caso, né? a minha pesquisa ela casa essas, essas duas áreas. Certo? Uhum. Ela casa essas duas áreas. Mas aí, o meu terceiro 1 em 10 não, também não foi sobre administração pública. <risos> o meu terceiro 1 em 10 foi sobre gestão tributária de, das empresas.
0: Olha, tema bem importante, cara.
1: Certo? Para a questão de controle de custos. Uhum. Esse foi o foco do meu, do meu terceiro 1 em 10. Super desafiador. Por quê? Porque era um tema que eu estou bem, bem distante, não é um tema que está na minha experiência eu também fiz do zero. Tá? Então, é, de fazer, eu, eu construir a, a Big idea, né de acordo com, com, com a estrutura lá que, que é recomendada dentro do, do, do GPS, né, do UN10, e aí consegui fazer, fazer esse artigo é, do zero também. Foi fora do desafio, tá? esse. Esse, esse artigo mais contabilizado cada hora, tá? E o mais legal é que, assim, com o GPS, você adota o GPS, você vai se estruturando como um trabalho e dá para cumprir perfeitamente, sabe? É. É, você colocando 100% de compromisso, você consegue. tá E, assim, é, dois desses já estão publicados e o outro vai sair, tá? É, tem um Pony Pub agora, acho que tá aberta a inscrição, né? Pra, pra ouvinte, né?
0: Ouvinte, vai pouco. ter o CDHF ainda, daqui a pouquinho, deve sair segunda-feira, terça-feira.
1: Certo, aí está aberta a inscrição para ouvinte, quem, quem, quem vê isso aqui há tempo, né? Já, quem está vendo agora e não, não conseguiu se inscrever para participar, é, para publicar, né? pode participar como ouvinte e está lá, esse trabalho aqui da gestão tributária das empresas está lá também. Tá? E foi uma pesquisa também de campo, tá? Isso com a pesquisa de campo é, com gestores de empresas.
0: Ah,
1: hum. então, assim, só assim. para dizer que dá para fazer um em 10, né? não é, há, ah, mas é um artigo teórico um em 10? Não, não é só artigo teórico, não, tá? Se você, te, você tem a metodologia, você consegue sim fazer é, artigo com a pesquisa de campo, tá bom? Obviamente, você não tem um prazo é, é, de, de três meses para coletar os dados, é né? mais. É, com certeza é possível, sim. Tá? Isso eu posso, eu posso dizer é, pelo que eu experimentei. Certo? É a experiência que eu tenho. Tá? É, e, Felipe, é, eu não sei se você vai perguntar, mas eu vou, vou falar uma coisa, que foi o que eu descobri no PPA. Tá? Quando eu entrei no PPA, uma das primeiras coisas foi é, para a gente olhar tudo aquilo que a gente tinha produzido, né? o preenchimento estratégico do Lattes certo? E aí eu fui fazer o levantamento, né? Fui pesquisar nos meus e-mails, no Drive, todos os, os artigos que eu já tinha escrito e não tinham sido publicados e estavam ali guardados. Bom, eu descobri que eu tinha um monte. Né? Alguns que tinham sido escritos na época da graduação em administração, também, né? e, e, e com, inclusive com parceria, né? e estavam lá guardados. Certo? Esses artigos e eu nem lembrava que estavam guardados, né? Quando você, você realmente nos desafia a olhar para aquilo que a gente já produziu, produz. E, bom, eu consegui publicar um monte deles, né? Eu consegui publicar vários, é, alguns como capítulo de livro, tá? Que eu consegui publicar durante o ano, né? durante esse ano, Tá? eu publiquei dois artigos que tinham sido da época da administração pública, eu consegui é, publicar, a gente revisou, né, utilizando a, a estratégia né, de revisão que a gente aprende lá no PPA, revisei com esse parceiro que eu escrevi o artigo, aí a parceria outra coisa que é muito importante, né, que a, a dádiva ela é, ela é muito importante nesse processo, que a gente vai trocando ideias, a gente também aprende enquanto a gente compartilha, e aí eu publiquei dois artigos com esse colega e organizamos uma coletânea. Tá? Eu conhecia, obviamente, pessoas que já tinham organizado coletânea, né? é, mas eu achava que era um pessoal que estava lá muito acima e que, bom, eu não tinha esse, essa capacidade de, de, de organizar uma coletânea é, com, com a ideia de uma distribuição. Como é que eu ia convidar esse povo para participar? E, bom, deu certo. E deu certo, não foi uma coletânea, deu certo duas coletâneas, e eu tô com a outra chamada de uma outra coletânea que está aberta agora até, até dezembro para contribuições. A Boa minha aí, primeira cara. coletânea foi sobre a administração pública, é, é, a administração pública em perspectivas, e essa obra, ela, o, o meu capítulo foi o meu TCC da graduação é em administração pública. Certo? Essa pesquisa lá, ela tá, eu tô continuando ela, tá? porque a proposta é que ela vira o meu projeto de pós-doutorado, certo? É, que é que é a validação do, do modelo, né? do modelo de gestão, é, qual foi a pesquisa, Era o desenvolvimento de um modelo de gestão para escolas públicas utilizando é, o BSC. O BSC é uma ferramenta da administração, da teoria da administração, que foi criado, obviamente, para empresas e não empresas de pequeno porte, que criado para empresas de grande porte, é, que trabalha com a questão da necessidade de se ter uma visão sistêmica.
0: Uhum, uhum.
1: Certo? E esse livro, né, é, quando colocado aí, né, em um, uma outra estratégia, que é a de divulgação, esse livro foi publicado com essa parceria com a divulgação, certo? Eu consegui ser convidado agora para palestrar agora no final do mês, dia 28. É, no meu Instagram está lá. Você pode, pode dar uma olhadinha lá no, no meu Instagram, está o Bannerzinho lá. Pode se inscrever também no evento tá, para participar. Vai ser um evento, é um evento que precisa de inscrição, que é a celebração de de aniversário, né? De 12 anos da, da instituição, que é a Universidade Benemérito las Américas, que é do México. E eu vou palestrar nesse evento e, e eu não me inscrevi para esse evento, convidado. É diferente. Eu sempre me inscrevi para participar. E se eu não me inscrevi, eu fui convidado, tá? Pela dádiva, tá? Porque eu, é, a gente vai criando vínculos com outras pessoas, vai compartilhando e esse compartilhamento de ideias com, com pessoas de diferentes contextos, vai permitindo que essas dádivas vão, vão surgindo também na vida da gente. tá E, e no, nesse evento eu vou tratar desse desse modelo de gestão educacional.
0: Cara, eu não sei, galera que está acompanhando aqui, gente, eu não sei se alguém tentou contar quantas conquistas o Luiz é, narrou aqui pra gente né nesse tempo. Isso é incrível, sabe? Porque... A gente está aqui diante de um cara talentoso, um cara comprometido e um cara que, pô, não, não ficou com desculpinha, entendeu? Chegou e falou, ó, cara, eu tenho minha vida, eu, tenho, eu continuo aqui com as minhas funções, eu continuo trabalhando, tenho minhas responsabilidades no Brasil, fora do Brasil, mas, pô, eu quero que isso funcione pra mim. A produção acadêmica é importante para mim e fez isso com muita, com muita dádiva no coração, né? isso que é o mais legal assim sem competir com ninguém sem prejudicar ninguém né? pelo contrário fazendo bem para o outro né? e, e eu acho legal assim a gente estar tá nesse momento juntos aqui Luiz porque é dia dos professores né e eu mais cedo eu coloquei aqui no aqui no Insta né que ó feliz dia dos professores para quem para quem é professor de verdade quem está comprometido com o outro quem tem a dádiva no coração para quem ainda vai ser professor, né, mas quer seguir essa carreira linda, mas não é feliz dia dos professores para quem, quem é assediador ou para quem está preocupado em diminuir o seu aluno, julgar seu aluno. E a gente está aqui diante de um cara que está colhendo os frutos daquilo que ele plantou. A gente colhe o que a gente planta. A gente não pode querer colher laranja e a gente plantou uva. Né? Nada contra as uvas. Inclusive sou um alto consumidor de derivadas de uvas alcoólicos, né? Não, Então, Aliás, com todo respeito
1: sei. às é, uvas. Nesse, nesse sentido, eu sou mais nacionalista, certo? Eu prefiro o aguardente de cana. Olha, também, com todo respeito às canas
0: também. <risos> Não, mas, cara, você colhe o que você planta. Né? Então, ele está falando todas essas conquistas para a gente. Porque ele plantou isso. Ele não ficou desculpinha. Né? E eu acho que a gente tem que se inspirar em pessoas assim. Estamos no dia dos professores, cara. É o dia em que a gente olha para o cidadão que nos ajudou e fala assim, obrigado, meu amigo. Tu me ajudou. Você fez diferença na minha vida. Né? E, infelizmente, nós temos também uma parcela de pessoas que tem um crachá de professor, mas que não é professor, né? que abdicou de dar exemplo de, que abdicou de cara, olha só, a despeito das adversidades que todos nós temos né, a gente tem que mandar Brasil como que eu fiz? como que eu desenvolvi? como que eu superei essas adversidades? Né? e compartilha isso como o Luiz está compartilhando e não fica a culpa é do não sei quem é do governo, é do não sei o que do governador, do prefeito do reitor, é do meu colega é dos alunos que não querem saber de nada cara, eu tenho um milhão de exemplos de professores incríveis e alunos incríveis, mas eu não conheço um que era desculpeiro. De né? então tem que virar a chave
1: é isso, isso aí. A gente tem que, se quiser fazer a diferença, tem que, tem que virar a chave. Tá? Tem que se tem que tomar uma decisão e começar a fazer. Tá? É, tem uma coisa que, que você fala que, que eu acho que, que a mim, né, me ajudou muito, porque eu, te, eu sou perfeccionista, certo? Hum. Quem perfeccionista. É? Quem eu sou perfeccionista. É? Eu sou daquele que, não, mas não está no ponto ainda. Né? Eu sou muito <risos> disso. Ah, mas não está no ponto ainda de mandar. Né? Mas, mas isso também me ajudou me ajudou a desapegar um pouco do perfeccionismo, de achar, não, só vai se tiver perfeito. É, mas o feito é melhor do que o perfeito, certo? É a gente fazendo que a gente aprende. E o, o próximo artigo é que vai ser o melhor. É esse, esse artigo agora que eu estou fazendo, agora, que vai sair no, no livro de dezembro, né, que, que vai ser publicado em dezembro, não, não é o bom, não. O bom vai ser o que vem depois dele. É, o bom vai ser o que eu vou estar começando em seguida. É, e é sempre nessa perspectiva, é o próximo que vai ser o melhor. Mas se você não terminar esse, se você não começar o próximo, o próximo não vai ser melhor. Né? Então a Sim. gente tem que ir sempre nessa, nesse processo de aprendizagem, porque a gente aprende mesmo. Tá? A gente aprende quando a gente vai fazendo, cada vez que a gente faz, a gente aprende mais sobre o processo. Tá? E a gente aprende mais sobre um monte de coisa, e principalmente quando a gente é dadivoso. Tá? porque quando a gente vai a gente achar ah, eu estou ensinando lá para o colega estou compartilhando na verdade o que o que você está compartilhando você também está aprendendo porque você consegue reorganizar melhor aquilo que é teoria né, é, na sua prática uhum. e aí eu vou eu vou contar uma coisa que é da minha história de vida certo que não não, não foi de PPA eu pedi licença só para dizer isso foi outra coisa que marcou lá na minha adolescência, é, quando eu fui pro ensino médio, eu não tinha referenciais na minha família de ir pro ensino superior. Hum. Eu passei no vestibular sem saber que a universidade pública era de graça. Caramba, cara! Sério? Eu juro que eu achava que pagava. Tá? É porque eu sou, do, eu sou do interior do interior, né? Eu moro no interior do Ceará, hoje eu moro em Tapipoca, certo? Mas eu sou de Pentecoste, tá? E quando eu passei né, no vestibular, eu achava que... Eu passei no vestibular, terminei o ensino médio e passei no vestibular. Mas eu achava que tinha que pagar a mensalidade.
0: E aí, uma curiosidade, é, se você quiser comentar, claro. Nesse momento que você estava pensando que ia ter que pagar... Você chegou a pensar em como você ia pagar?
1: Sim. E aí eu cheguei, eu cheguei para um, uma pessoa, né, que eu tinha... Eu tinha como uma grande referência. Como professor, ele era professor da, da universidade. Eu passei na universidade estadual, ele era professor da federal. E eu cheguei para ele e perguntei, cara. Cara, eu passei no vestibular. Mas como é que eu vou pagar? Aí ele deu uma grande gargalhada, né? Isso não, cara, tu passou na UES, é de graça. Que legal. Parabéns. Mas assim, porque eu não tinha, eu não tinha na, na, nas minhas relações mais próximas é, esse referencial, né, de que tinha ido a universidade. Mas a gente tinha uma galera que tentava, né? É, lá da minha cidade de Pentecoste, a gente tinha um grupo de alunos que se reunia né, Numa casa de farinha, na casa dos amigos, para as células de estudo Esse professor que eu perguntei se era de graça, se tinha que pagar, né? quanto era a mensalidade Foi essa a pergunta que eu fiz, né, o valor da mensalidade <risos> Ele ele era o cara que ele conseguia livros na época que eu fiz o ensino médio, faz pouco tempo, tá? mas não tinha livros é, didáticos para o ensino médio na escola pública. livro didático é uma política recente. E, e como não tinha livro didático, a gente não tinha acesso. Né? O, o acesso que a gente tinha ao conteúdo era quando a gente estava na aula copiando o conteúdo do professor. E aí esse cara ele conseguia livros que iam para o lixo das escolas da capital, né, de Fortaleza, e levava lá para o interior e entregava para a gente explorar o conteúdo. Então, é uma marca que foi muito importante para mim, certo? E é uma outra pessoa que eu sou muito grato. É essa pessoa, que é o Manoel Andrade, e a outra pessoa é você. Hum, né? Porque me fez perceber que existia um mundo possível de ir para o ensino superior, certo? E você me mostrou uma outra coisa, né? Que é possível a gente estar no ensino superior, certo? E, e, e compartilhar essa experiência com outras pessoas e compartilhar de uma maneira bacana, positiva e colaborando para crescer todo mundo junto sabe okay, é, e marca. essa marca que eu quero, quero deixar registrada, essa oportunidade de te agradecer e agradecer em público né? eu acho que, que esse, essa validação em público ela é muito importante porque fez uma diferença enorme na minha vida como, como professor né, e como pesquisador Certo? É possível ser professor, mesmo professor que está lá na educação básica, que não tem vínculo, né, mesmo sem vínculo com a universidade, é possível escrever, é possível participar dos eventos, é possível publicar. Certo? O que, que precisa? Precisa estar comprometido, precisa querer e precisa ver as oportunidades. Precisa correr atrás das oportunidades. tá? É, hoje os eventos eles são, são divulgados Inclusive nas redes sociais A única diferença é que eles só aparecem Nas redes sociais Para quem pesquisa sobre É porque o algoritmo Ele faz isso, né? E a gente tem que aprender a usar o algoritmo Para que a gente veja Coisas que nos ajudem a crescer Certo?
0: Isso é uma profundidade assim, De ensinamento incrível Que a gente está tendo aqui é, Luiz, cara, você está brindando a gente com muito mais do que um em dez. Né? É, uma, uma lições de vida. E, e principalmente de atitude. Né? É, às vezes a pessoa fica tão pilhada e fica em rede social só consumindo coisa tóxica. E o que acontece? O algoritmo vai mostrar mais coisa tóxica para ela. Porque Isso. esse é o comportamento que ele mostrou para o algoritmo. É, tem como você ter uma relação saudável com redes sociais, tem como você ter é, usar a rede social para você se desenvolver, né? É, para você crescer. E, e tem muita gente que ainda não se ligou nisso, né? Fica compartilhando essas coisas tóxicas, consumindo fake news. E, é péssimo. Mas eu tenho uma outra curiosidade, cara. É, e, assim, eu, muito obrigado por você estar tá falando isso da sua, da sua história. É... Hoje você fez o 10, você tem carreira no Brasil, você tem carreira fora no Brasil. Como que você se sente hoje? Sabe? Como que... O como que que tá no teu coração, cara?
1: Cara, assim, é, em relação à minha passagem né, pelo, pelo PPA, eu posso dizer que foi um divisor de águas. O Luiz de antes e o Luiz de agora são são dois, dois Luizes né diferente, é porque a perspectiva que a gente passa a ter sobre a produção acadêmica é muito diferente, né, inclusive de, de, de buscar sempre parcerias, né, buscar sempre parcerias, de buscar construir oportunidades, construir oportunidade não quer dizer construir oportunidade só para mim, não, construir oportunidade é você criar coragem para construir oportunidade para si e para as outras pessoas também. Uhum, uhum. É, tem gente que quando você, você propõe né, um, um momento de idade, vai ficar até desconfiado. Né? Uhum. E, e eu não vou negar, quando eu entrei no PPA, lá com a comunidade, eu fiquei desconfiado daquele negócio. Né? Todo... Pô, mas, cara, super funciona, sabe? super funciona, porque isso dá, a gente fica muito ligado. Tá? A gente fica muito ligado, a gente se ajuda muito, certo? A gente consegue crescer muito vendo o crescimento da outra pessoa. Não é para criar, é criar invejinha, não, é para dizer, ó, oh, existe um jeito de fazer, existem as oportunidades e a gente precisa ir lá bater nas portas. As portas não estão nem fechadas, elas estão lá abertas, é, esperando quem chegue lá. Para entrar nas oportunidades uhum. é, Mas a gente precisa ser corajoso Para chegar lá Eu falo isso principalmente em relação à organização de coletânea certo? Que era uma coisa Que eu não me imaginava fazendo certo? Eu não me imaginava Organizando uma coletânea de, de artigos certo? E eu consegui né? Eu consegui Eu consegui encontrar uma editora Consegui avaliar né, segundo os critérios né, acadêmicos Consegui fazer essa avaliação da editora Consegui reunir autores Que não eram só da minha panelinha né, como, como a gente pode dizer aqui no, no, no Ceará né, Só do grupinho de perto Uma rede E uma rede que produziu aquele livro ali Mas que além da produção do livro Criou novas oportunidades uhum. Sabe? e é isso que é mais legal ainda né eu criei um, um, uma parceria com uma, uma ex-secretária de educação é, que hoje é professora da universidade da lagoas entendeu então assim é isso foi fruto de um, da, da primeira chamada né, da administração pública então assim que a sou. gente vai criando esse a gente vai criando esses vínculos à medida que a gente vai criando gerando né, essas essas oportunidades são oportunidades para mim e oportunidades para as outras pessoas. Sabe? E aí a palavra-chave mesmo para isso é dádiva. A gente tem que ter dádiva com as pessoas. As pessoas não têm que saber tudo. Né? As pessoas não têm que saber tudo. Não é porque a pessoa está no mundo acadêmico que ela já tem que saber como é que publica, que ela já tem que saber o, o que é o artigo perfeito, é, o que, que a. O, o que, que as revistas, né, por classificação lá, o que, que elas acham mais importante. As pessoas não têm que saber isso. Elas não tem saber isso de cor já. Sim. Elas precisam aprender. E a gente precisa ter disponibilidade para aprender de maneira contínua e também para compartilhar. eu Por isso que eu acho que a palavra dádiva mesmo desse processo todo é esse, é dádiva. É ser dadivoso com o outro que a gente consegue crescer e a gente consegue evoluir e consegue criar cada vez mais melhores oportunidades para as pessoas.
0: A dádiva é o poder, cara, é o poder. Eu eu tô para criar, porque tem duas coisinhas antes no meu checklist, né, para eu me dedicar a esse projeto. Mas eu tô para criar um curso sobre dádiva, né? Um curso que eu vou liberar gratuitamente para todo mundo sobre dádiva, que isso de fato funciona, é o que eu acredito que vai mudar o mundo acadêmico. E, e, é, e é o que. É, é, a, é, a filo, é a minha filosofia de vida. Não foi eu criei, né? Mas é a filosofia que eu adotei pra mim que eu, e que eu levo para tudo que eu faço. Né? E, e muita gente do PPA né, também adota essa filosofia. Quem criou foi o Marcel Mosse, né? pelo menos que eu conheço, né? Que criou. O Marcel Mousse aí pra galera. Ensai sobriedade sai sobriedade e Luiz, você acha que qualquer pessoa, assim, independente da titulação e tal, você acha que ela, ela conhecendo o método em 10, ela tem condições de fazer? Escrever um artigo em 10 horas?
1: Com certeza, assim, é, é o que eu vinha falando né, desde o início, eu uhum. acho que se você tem comprometimento certo? você está comprometido em conseguir fazer uma produção acadêmica você vai conseguir certo? você seguir o passo a passo Certo? você vai conseguir realmente fazer um artigo em até 10 horas. Tá? Com método, com organização, certo? um comprometimento principalmente, é possível sim fazer. Né? É, e eu posso dizer isso com, com o teste que eu fiz, né, de fazer um em 10 fora da minha área. Certo? Eu pesquiso gestão da educação, aí eu peguei fiz um artigo de gestão tributária, é para o setor privado, meu foco é muito é muito focado na, na gestão da educação pública. Né? Mas é, eu fiz um, um, produzi um artigo 1 em 10, certo? Fora da minha área. Certo? E funcionou, e deu certo. Certo? Isso, isso para dizer que sim, é possível. Certo? Se você tiver comprometido, certo? Se você está, acompanha um método, cumpre cada uma das etapas, não tenta pular, é porque a gente tem mania de querer pular etapa. Não pula etapa. Não dá para pular uhum. etapa. Se você tentar pular, você é. vai cair. É você isso. vai cair. Tá? Por quê? Porque a etapa é um murinho, que é um pouco alto. Se você tentar pular de um salto, só não dá. Então, vá cada, um, cada passo é um passo. E cada passo é muito importante para conseguir fazer e fazer com qualidade. E fazer um artigo em 10 horas não é só fazer um artigo. Fazer um artigo que tenha qualidade. Né? Que tenha qualidade.
0: Isso é muito importante ser dito. né? É, não adianta nada a gente ter um artigo escrito no tempo que ele tem que tomar, né, que é em torno de 10 horas, quando a gente tem método, e a gente não ter qualidade. Né? Então, o método em 10 ele garante. Agilidade, qualidade e retenção. Né? Também não adianta a gente ter um artigo com qualidade que não retém leitores. Né? Uhum. Então, aí, aí você cresce muito mais lentamente a autoridade acadêmica, isso é muito legal, cara, muito legal isso que você está falando. Agora, é, assim, cara, o, o PPA, né, o Programa de Produção Acadêmica, está com inscrições encerradas, né? eu abro inscrição muito pouco ao longo do ano. É, você, se alguém estiver assistindo esse nosso encontro aqui, e o PPA estiver aberto naquele dia, o que, que, que você diria para essa pessoa,
1: cara? cara, se joga, se joga porque vale muito a pena, tá? É, se vo... Acompanhe, dê uma olhada nos conteúdos gratuitos aí, nas entrevistas como essa, tá? Mas também nas, nas lives de conteúdo gratuito é, para conhecer. Teste, teste o que ele coloca, tá? Pode testar. Porque funciona, só o conteúdo gratuito, né? Eu já disse antes que só com conteúdo gratuito eu consegui fazer um artigo obviamente não foi em 10 horas, mas um artigo que eu tinha era medo de fazer, que era um artigo sobre a minha pesquisa do mestrado, aí eu fiz com conteúdo gratuito, só para mostrar o poder da dádiva. Eu disse, Bom, se eu conseguir fazer isso sem estar no PPA, o PPA vai mudar tudo. E assim, e mudou mesmo. Né? Quando eu entrei, eu entendi que existia um outro jeito de fazer e que a gente não precisava ficar com medo, né? com confiança, inclusive compartilhando os nossos medos, as nossas desconfianças lá na comunidade, e a gente vai se apoiando. Eu, eu lembrei agora da Méssia, né? Pô, a Méssia a gente tro, trocou muito troca muito ideia, né? Todo, todo, a dúvida que eu tenho, ela sempre tá atenta. É, a Méssia é um colega que também aqui do Ceará, é, e é uma pessoa que é super disponível, assim, para ajudar, né? Tem uma história super incrível também no, no PPA. É, e e tem essa disponibilidade, a gente troca muita ideia também é, lá dentro da comunidade. O que eu posso dizer é, se joga, aproveita essa oportunidade porque vai sim, vai transformar e, bom, é muito conteúdo. O é, meu sonho é chegar, né, completar o ciclo, chegando pelo menos nos 80%. Ainda tá longe, né? Tô na casa dos 60%, mas tem muito conteúdo que eu ainda não vi. Certo? Sei. Por quê? Porque o tempo realmente não dá e, e também não adianta só ver o conteúdo é, ver e, e realizar e fazer isso. aplicar, né? aplicar né? Aquele, aqueles conhecimentos que é quando a gente vai aplicando que a gente vai aprendendo a a fazer é isso é, é isso. nessa 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 aprendizagem né? eu, eu fiz um site cara é, ainda eu ainda não tenho domínio está sem domínio viu? ainda ainda falta cumprir essa essa meta de criar o domínio Ainda é um site gratuito né, lá no, no, utilizando o Google Sites, tá? mas é um site que organiza a minha produção acadêmica. Quem, quem quiser conhecer lá o que eu produzi, tem, tem alguma né, Tem participação em evento, tá lá a, a gravação, é, os artigos, os, os livros, tudo, eu coloquei tudo lá de modo que facilita né, a pessoa que, que procura conhecer o trabalho, consegue encontrar né? E, e detalhe, apareceu citação já, resultado disso. Isso né? aí, comunicação seja um acadêmica é. 4.0, né? Pois é, é que não, uma... que eu seja um maluco, não que eu seja um maluco da citação, né? que fica contando citação, mas, mas surgiu citação do, do, do trabalho a partir disso. Né? Surgiu hum. convite já a partir disso, né? da, da utilização dessa pequena ferramenta. Então, assim, só para dizer que o quão importante é você ter uma boa comunicação acadêmica. Às vezes se fala muito, ah, mas o, o, o cara, o acadêmico, ele não tem que ficar fazendo live. É, sim, mas a live é uma, também uma forma de comunicar o conhecimento e que seja um conhecimento de maneira clara para as pessoas. Porque o conhecimento engavetado, ele não, ele não tem aplicação na sociedade, portanto ele não consegue transformar nada. você ser é um conhecimento incrível, mas se ele não chegar lá onde ele precisa chegar, ele tá meio inútil, né?
0: Sim. É aí, às vezes, né, com, com, uma, com uma aula, você tem a chance de contribuir com 20, 30, 40, 50 pessoas, né? mas numa live, é, você tem, de repente, a possibilidade de alcançar mais pessoas. Não é para parar de dar aula, né? é continuar dando aula. Mas, né, às vezes, a pessoa pode ver a gravação, sabe, sei lá, daqui a quanto tempo as pessoas vão ver essa gravação, né, Luiz? E com
1: certeza.
0: Com ainda vou certeza estar de tá cabelo poder... na gravação. <risos> vou estar de cabelo, cara. <risos> e, e é uma maneira da gente eternizar o conhecimento e, e torná-lo mais acessível. Né? E não é disputar com outras formas, mas agregar, né? adicionar, digamos assim.
1: Com certeza, é adicionar a dádiva à vida de alguém. né De repente, alguém, em algum momento né, no tempo, aí vai estar hum. tá procurando. É por um hum. apoio, por escutar que é, é possível, que, que dá para acreditar, né? apesar de todos Sim. os desafios que a gente vem vivenciando na, na pesquisa, principalmente aqui no Brasil, é, mas é preciso acreditar. Né? E, e hum. pode ser que em algum momento alguém procure escutar que ainda é preciso acreditar, que ainda dá para acreditar, que é possível pesquisar, que é possível impactar, porque mais que pesquisar, a gente tem que conseguir impactar na vida das pessoas. Uhum. E essa produção de impacto que o PPA me oportunizou. É, antes eu nunca tinha feito uma live na vida, porque eu não tinha coragem, tá? Só para só dizer. Tá? Mas eu criei coragem e participei de algumas, né? Inclusive do, dos lançamentos, dos livros e tal. E consegui perder um pouco isso. É, porque é, na filosofia eu pesquisei sobre Sartre né? o Sartre ele disse que o inferno são os outros justamente porque a gente está o tempo todo sendo pressionado né, de alguma maneira pra, é, pelo julgamento dos outros mas a gente precisa entender que é esse julgamento também que constitui a gente como pessoa melhor, a gente não tem que ter medo do julgamento a gente tem que pensar que esse julgamento ele é parte do processo e a gente vai crescer com isso não é ficar uhum. chorando, ah, porque o outro me disse que eu não sou tão bonito e sorridente como ele gostaria. É, mas o que importa é que alguém eu consiga ajudar, conseguir impactar, certo? Uhum. Para ter sucesso.
0: Exatamente. Que legal, que legal. Mano. E Luiz, estamos caminhando aqui para os finalmente do nosso encontro, cara, mas não posso encerrar sem antes pedir. Sua mensagem final, se você quiser também aí deixar seus contatos, enfim, divulgar aí o teu site, o que você quiser aí, rapaz, a casa é tua.
1: Assim, é... a minha palavra final. Primeira coisa, eu não vi o tempo passar, tá, cara? Conversa tão boa, aí eu que é, né? falou aí que já tá acabando, aí eu fui olhar o horário, tá? E, bom, o tempo passou super rápido e é, dizer da enorme satisfação de, de compartilhar esse momento com você e com as pessoas que estão acompanhando a gente ou que vão acompanhar é, essa conversa depois. Né? É, e dizer que assim, a oportunidade para mim de participar do PPA foi uma oportunidade incrível. É, eu nem mostrei ainda, né? Nem mostrei ainda o, o troféuzinho aqui do IN10. Certo? mas só dizer que esse troféuzinho aqui fez um faz uma diferença muito grande e que assim ele é um ele é um símbolo né da de uma conquista mas a gente precisa ter muito claro e esse reconhecimento das conquistas e compartilhar com as pessoas compartilhar não no sentido ah, eu eu fiz e você não fez ou eu consegui fazer e você não mas é eu consegui e você se você quiser você vai conseguir fazer também. Se você tiver comprometido se envolver com o processo, você vai conseguir também. Tá? Então, Sim. o PPA, ele me abriu, assim, um leque de possibilidades com a produção acadêmica, certo? É, e também profissionalmente, né? porque quando a gente começa a, a abrir a perspectiva de produção acadêmica, a gente começa a perceber também outras oportunidades, certo? inclusive de negócio, tá? a gente não pode ficar falando ah, mas o acadêmico não tem que pensar em empreender, tem que pensar em empreender sim, o conhecimento acadêmico, ele foi feito não só para sair no papel, mas também para sair do papel e para impactar na vida das pessoas, a gente precisa tornar esse conhecimento palpável, o conhecimento precisa chegar lá nas pessoas, então assim, o que eu deixo aí como mensagem para quem é pesquisador, para quem tem vontade de ser pesquisador, é pense na pesquisa como uma forma de impactar na vida das pessoas. E faça a sua pesquisa não só para ter um título, mas pensando no quanto você pode impactar e melhorar a vida das pessoas que ou, foram, ou, ou são como você foi no passado. É, eu contei essa parte aí de, de não saber se a universidade pública era gratuita quando eu estava no, no ensino médio. É, mas isso me dá uma sensibilidade para saber que tem muitas pessoas que ainda assim hoje, tá, mesmo com uma maior disseminação da informação, elas não têm esse conhecimento, elas não têm conhecimento desse mundo de possibilidades que existem. Tá, e a gente precisa ter claro isso, né, de que as pessoas, elas não têm a obrigação de saber, mas a gente tem a obrigação de compartilhar. Compartilhar não nos torna mais pobres, nos torna mais ricos, certo? Para cada pessoa que a gente consegue tocar com aquilo que a gente aprende e com aquilo que a gente ensina. Então, feliz dia dos professores, Felipe, louvado, né, Felipe, que, é, assim, consegue transformar a vida de tantas pessoas, cara. Você consegue fazer uma diferença absurda, assim, e eu não sei se você tem a dimensão dessa diferença que você faz. Então, na, na sua pessoa, eu quero felicitar todos os professores aí por esse dia é, que é tão especial pra gente que faz a educação acontecer, seja na, no ensino básico, no ensino superior, certo? Mas sejamos esses professores que olham para o aluno não como alguém que se compara com você, mas se compare quando você estava lá no lugar do aluno para ajudá-lo a crescer junto com você. A gente, professor, Faz uma grande diferença. A gente é um grande referencial na vida de cada aluno que passa pela gente. Mesmo que a gente não saiba, mas a gente faz essa diferença. Obrigado por fazer a diferença para mim.
0: Eu que agradeço, cara. É, como eu te mandei hoje um pouquinho mais cedo, eu estava muito honrado né, de fazer esse, esse nosso encontro no dia dos professores. Então, eu te agradeço imensamente pela tua disponibilidade, pela tua generosidade estar aqui, por você ter dito sim pro PPA, ter dito sim para mim, ter confiado nesse processo e ter trazido aí a tua história, para minha história também, e da gente estar hoje aqui celebrando e compartilhando com a galera todas essas conquistas aí que você merece, cara. Então, muito obrigado de coração, e que Deus te abençoe, eu sei que a gente ainda vai ter outras situações para celebrar suas conquistas. Né? Você é um cara incrível, merece muito. Então, de coração, muito obrigado por você estar aqui contribuindo com a gente. Tá?
1: Valeu, um abraço. Um abraço aí para a galera que nos acompanhou até aqui. Tá? Uma honra compartilhar esse momento com vocês. Feliz dia dos professores. Eu sei que tem alguns professores aí que estavam nos acompanhando. Muito obrigado.
0: É isso aí. Galera, a gente vai encerrando aqui mais uma entrevista 1 em 10. Luiz, aqui é um cara top, gente boa demais, super dadivoso, como vocês viram. Mas a programação Dia dos Professores continua, né? Hoje, às 6 horas da tarde ou da noite de Brasília eu nunca sei se é da tarde ou da noite é, temos mais um projeto de Carreira Acadêmica, né? é, com, Vai ser sobre quando mudar o tema. O seu tema de pesquisa. Quando mudar o seu tema de pesquisa? Né? Algo que, inclusive, o Luiz comentou hoje aí. Né? Ele fez muitos dos artigos 1 em 10 e tudo mais. Né? Então, é isso. Obrigado, Luiz. Valeu, galera. E até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, galera.